0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de João, o Evangelista João, capítulo 15. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 17 queria que você prestasse muita atenção, porque a palavra de Deus, ela fala por si mesma enquanto eu, a gente está lendo a palavra de Deus, Deus vai, já vai falando ao nosso coração, então fala-se com o Senhor, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz nessa noite, eu quero uma resposta tua, se você sinceramente pedir a Deus, eu tenho certeza que você vai sair abençoado no nome do Senhor, só de você ler a palavra de Deus, nós já somos abençoados, então vamos ler, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam, se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que vos quiseres, e vos será feito, nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer, não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome ele vos conceda, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros, feche os olhos, oremos, Pai nós louvamos e exaltamos teu grande e excelso nome, nós estamos neste lugar, Deus porque nós te amamos, Senhor sabemos que também o Senhor nos ama, o Senhor tem um carinho especial pelo ser humano, por cada uma das pessoas que estão aqui, presentes, aqueles que estão nos ouvindo neste momento, ó Pai, até aquele mais perdido pecador, Seu que está longe, afastado dos teus caminhos, Senhor, o Senhor ama e o Senhor quer chamá-lo para viver debaixo das tuas asas, ó Pai, portanto abençoa-nos neste momento, fala o nosso coração, por misericórdia, eu repreendo deste ambiente Senhor, e nas casas que estão nos ouvindo agora, Senhor, todo o Espírito maligno, que queira roubar a palavra, Senhor, que faz tão bem para a nossa alma, a palavra do Senhor, que, Senhor, faz com que possamos viver de uma forma melhor nessa terra, portanto, Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos, me dá graça, me dá unção, ó oh, Deus, me dá sabedoria nas palavras, inteligência, Senhor, para que eu possa... Senhor, levar aquilo que o Senhor tem preparado para a vida do teu povo. Começa falando no meu coração, ó Deus, aquilo que o Senhor não falou ainda, fala, ó Deus, eu lhe peço, e que neste momento, Senhor, possamos sair renovados, abençoados deste lugar, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Jesus certamente foi o homem mais inteligente, né? que passou na face da terra, um homem mais sábio, tremendo nas suas palavras, mas como na sua inteligência, ele foi tão simples nas suas palavras, nas suas comparações, para que todas as pessoas pudessem ter entendimento do que ele queria para nós de como nós, ele gostaria que nós vivêssemos, de como ele pensava, né, que da mesma forma que ele tinha vida ligada ao Pai, ele gostaria que nós também é, fôssemos ligados ao Pai, e nós, na, aqui nós vemos como se fosse uma oração ele fazendo isso, no capítulo 17, ele orando pelos seus discípulos, por todos aqueles que ainda não o tinham conhecido, ainda que somos nós, né, o entendimento que Jesus traz para gente, e aqui ele usa uma um símbolo tão comum lá em Israel e até comum para nós né? uma videira, ele pega e fala, olha, eu sou a videira verdadeira ele começa falando isso de uma forma simples, e fala, meu pai é o agricultor vocês que, principalmente aqueles que gostam de jardinagem de plantar, de cultivar árvores frutíferas. Vocês sabem muito bem que para que o, qualquer fruta, né, é, possa chegar, né, a amadurecer e ela ser uma fruta boa, ela precisa, depende muito do, do, do agricultor. Depende do agricultor. E muitas vezes nós, pelo excesso de água, né, tem planta que gosta de muita água, tem planta que gosta de pouca água pelo excesso de algum, é, alguma terra, algum adubo que a gente coloca se você colocar adubo demais, você pode matar a planta, às vezes não é aquilo, aquilo que seria bom para ela. Né? Agora, quando nós falamos do Deus nosso pai, nós estamos falando do agricultor perfeito, do agricultor perfeito, que sabe perfeitamente o que nós necessitamos, então não há falha no agricultor como nós temos falhas nos agricultores aqui, talvez eu, se eu plantar um pé de manga não vai nascer frutos tão bons e não, são, não vai ser uma, uma, um pé de manga tão produtivo quanto alguém aqui que entenda bem, né? mas o nosso pai, nosso Deus é o agricultor perfeito, ele sabe tudo o que cada um de nós precisa cada um de nós precisa né? e ele entende perfeitamente que a palavra de Deus é que faz com que possamos produzir frutos nessa terra então Jesus Cristo ele coloca aqui de uma forma muito clara oh, meu pai é agricultor então não tem defeito no agricultor ninguém questiona o agricultor porque o pai é perfeito o agricultor é perfeito e ninguém, ninguém questiona também o tronco, porque é Jesus, ninguém questiona o tronco. Os questionáveis são os ramos, são os ramos, que somos nós, nós é que somos questionáveis. Então ele coloca de uma forma muito clara, e ele usa essa videira para trazer algumas verdades espirituais tão simples que nenhum dos discípulos dele pode questionar, nenhum deles ficou sem entendimento, entenderam perfeitamente, como nós entendemos também, perfeitamente, se você explicar para uma criança, aí de sete anos, oito anos, isso aqui ó, pai, Deus é o agricultor, Jesus é o tronco, nós, as, explicar as crianças, os adultos, todos somos ramos, ele vai entender, Qualquer um de nós entende, você é inteligente, você entende isso perfeitamente. E ele aqui, ele coloca algumas verdades espirituais que são importantíssimas para nós, e que nós temos que pensar. Talvez seja uma coisa tão óbvia para você, mas para o outro que talvez esteja ouvindo isso aqui, ele nunca parou para pensar sobre isso. Tem pessoas que nunca nem leram, nunca leram a Bíblia nunca leram a Bíblia, e isso tem que ser óbvio para eles também, e a primeira verdade espiritual aqui, que Jesus coloca, que existe dois tipos de varas, no versículo 3, ele diz, toda vara, em mim que não dá fruta, tira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, então tem dois, ele foi muito claro, tem dois tipos de vara, uma vara, que vai ser Arrancada e tirada e lançada ao fogo, por quê? Porque ela não produz fruto, porque ela não está ligada à videira não está ligada à videira. E outra vara, que ele diz aqui de forma muito clara, que ela precisa ser limpa, e aqui ele diz que ela é limpa pela palavra de Deus, e é claro, nós somos limpos pela palavra de Deus, conhecereis a verdade e ela vos libertará, à medida que eu conheço a verdade de Deus, eu vou me purificando, eu vou sendo limpo, quanto mais eu conheço, não só conheço e pratico, porque tem pessoas que conhecem, mas não estão praticando, então elas estão, são varas, várias conhecem, mas não estão praticando, precisam ser limpas, ou pela palavra, ou às vezes pela disciplina de Deus, se não vem pela palavra e vai sendo limpo, ano após ano, dia após dia, muitas vezes vem a disciplina de Deus para que haja uma limpeza, quantas vezes nós precisamos passar pela disciplina de Deus para sermos limpos? que essa é uma realidade, então é melhor ser limpo, purificado, é? para que possamos dar frutos, ouvindo a palavra de Deus, e praticando a palavra de Deus, estando ligado no tronco que é Jesus, quando nós estamos ligados, nós automaticamente vamos estar sendo limpos, aí. então dois, dois tipos de varas, eu espero que você acorde, se você ainda não está ligado em Jesus, e aqui ele deixa muito claro, no versículo 6, ele diz o seguinte, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanho lançam no fogo, e o queimam, o que é permanecer em mim, é em Cristo? Primeiro, é crer que ele é o filho de Deus, crer que Jesus é o Filho de Deus, segundo, entregar o nosso coração reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, se você nunca tomou essa decisão, não, se você reconhece que Jesus é o Filho de Deus, você precisa reconhecer que Ele é o Senhor e Salvador, talvez você que está nos ouvindo aqui no templo ou na sua casa, nunca tomou essa decisão de entregar seu coração a Jesus Cristo, então você é um ramo que não está ligado a Jesus, permanecer em Jesus é isso, e outra coisa, fazer o que ele faz, obedecer os seus mandamentos, ele deixa claro aqui nesse capítulo que nós lemos, não é só, ele deixa claro para os seus discípulos, você tem que reconhecer que eu sou filho de Deus, você tem que reconhecer que eu sou o Senhor e Salvador, né? ele deixa muito claro, o livro de João, ele deixa de uma forma tão clara para a gente, que é, tanto é que quando a gente, uma pessoa é novo convertida, a primeira coisa que a gente orienta é, leia o livro de João, porque ele vai ser orientado, quem é Jesus? A salvação universal, como ele quer alcançar todos, mas ele quer alcançar para que a pessoa mude de vida, mude a história, obedeça os seus mandamentos, e aqui é tão claro, então permanecer em Cristo, não é só falar, ah, eu, eu sou de Jesus, não, você tem que reconhecer que ele é o filho de Deus, que ele é o Senhor e Salvador, e você tem que obedecer os mandamentos dele, está aqui, não sou eu que estou falando, leia de novo o capítulo todo, leia os capítulos que antecedem esse, né, que prossegue depois desse, você vai ficar com a sua mente esclarecida sobre isso, tem que obedecer. Então existem, Jesus Cristo deixa muito claro essa verdade espiritual. Aquele que não permanecer nele, o que, é que vai ser feito? Vai ser arrancado e queimado. Por quê? Porque você que é um galho, que não está ligado a ele, se atrapalha os outros de crescerem, então precisa ser arrancado precisa ser arrancado eu espero que se você ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo essa seja uma noite de você falar eu quero Jesus na minha vida eu quero Jesus na minha história porque se você não estiver nele, você vai ser arrancado e esse não é o desejo de Deus, não é o desejo de Jesus, mas é uma escolha nossa, eu escolho, eu não posso fazer isso nem pelo meu filho, ele tem que tomar a decisão de entregar seu coração, reconhecendo Jesus como o único e verdadeiro salvador e está como uma vara no tronco, recebendo a seiva que só vem desse Jesus maravilhoso, que é o único caminho que nos conduz à salvação. Então essa é a primeira verdade espiritual, talvez tão corriqueiro para você que já entregou o seu coração a Jesus, que serve a Jesus, mas é preciso, e às vezes no meio do caminho a gente fica uma vara que não está recebendo tanta seiva, que está enfraquecida, que precisa ser limpa pela palavra de Deus perdeu a vontade de ler a Bíblia, de praticar a Palavra de Deus, já não está obedecendo mais a Palavra de Deus, como você obedecia, então é preciso que você seja limpo, eu espero que você nessa noite seja uma vara aderida ao tronco maravilhoso que é Jesus e que o agricultor possa estar trabalhando na sua vida em nome de Jesus. A segunda verdade espiritual que nós vimos aqui, sem o tronco, não podemos dar fruto. A vara não pode dar fruto sem o tronco. Jesus Cristo, aqui no versículo 5, Ele diz, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Nós podemos fazer alguma coisa sem Jesus? Nada. Nada. Essa igreja aqui, sem Jesus ser o centro, era só um grupo de pessoas reunidas. Nós não podemos nada, absolutamente nada, sem Jesus. Quando nós começamos a compreender essa verdade espiritual, nós entendemos que quanto mais ligados, mais purificados pela palavra, quanto mais a seiva entra na vara, vai produzir mais frutos, quando você olha uma árvore, às vezes você vê uma, uma das varas, vamos dizer assim, uma das partes do tronco, com poucos frutos, você vai olhar, ela está deteriorada, quebrada, parte dela quebrada, ou algum bicho que comeu, algum não é, cupim, e outras às vezes cheias de fruto, na mesma árvore, por quê? Porque aquela árvore entendeu, aquele tronco, aquela vara, entendeu perfeitamente que sem o tronco, ela nada pode fazer, ela não pode produzir fruto. Não pode produzir fruto. Olha como Jesus Cristo, ele deixa as coisas tão claras, tão claras. Tão claras. Então, nós não podemos sem Jesus. Tem pessoas que acham que ela vai vai fazer a obra de Deus no, na sua inteligência, no seu braço, enquanto a palavra de Deus nos diz, não é por força, nem por violência, você não conquista ninguém por força e violência, não é pelas palavras bonitas, não é pela inteligência, é pela unção, que sai do tronco, e vem até você, e você começa a produzir frutos, quanto nós não entendemos isso, que quanto mais ligados ao tronco, quanto mais eu pratico a palavra de Deus, quanto mais eu oro, quanto mais eu me empenho, a servir a Deus, eu entendo que Ele é o Senhor, e eu servo. Eu sou apenas um discípulo como você é um discípulo. Quando nós temos esse entendimento que sem ele nada posso fazer. Nada pode fazer. Tem hora que dá um Eu creio que todo líder, né? E aqui temos muitos líderes, pastores, líderes de departamento tem hora que dá um medinho assim no coração, eu não vou ser capaz, eu não vou conseguir, tem gente mais capaz do que eu, tem gente mais inteligente do que eu para fazer isso, mas não é questão de inteligência, é questão de estar ligado ao tronco, é questão de entender que sem ele nada podemos fazer. Ele, ele é que capacita, é Ele que dá a inteligência, dele vem a sabedoria, dele vem os dons, dele vem os talentos. E quando vemos a Bíblia, nós vemos isso. Aquele que escondeu o talento, não ganhou nada, mas aquele que pegou o seu talento e multiplicou o seu talento, foi dado mais talentos para ele, por quê? Porque ele estava mais ligado ao tronco, ele estava obedecendo a ordem de Jesus então essa verdade espiritual não pode sair do nosso coração sem ele nada podemos fazer nós não conseguimos fazer não vamos realizar porque tudo vem dele quando nós Começamos a ter esse entendimento. Como João Batista falou, convém que ele cresça e diminua eu. Quanto mais eu quero aparecer, menos Jesus vai aparecer. Quanto mais eu escondo atrás da cruz de Cristo, mais eu vou ser usado por Cristo. Sem ele não podemos fazer nada, então que você tenha esse entendimento dessa verdade espiritual, e terceiro, que frutos são esses que Jesus Cristo está falando? Que frutos são esses? Muitas pessoas entendem que o fruto são almas salvas, mas não é verdade, não é aquilo que ele diz aqui, a verdade é que como consequência desses frutos, as almas são salvas. E você vai entender isso que eu estou dizendo agora. O fruto não é a alma salva. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo acrescenta as almas que hão de se salvar. Essa é uma obra do Espírito Santo o fruto para que isto aconteça, e nós vemos isso acontecendo no livro de Atos, quando a igreja primitiva teve esse entendimento do fruto, do que é o fruto na nossa vida, tudo aconteceu, as almas começaram a ser salvas, porque o Espírito Santo fazia, mas havia o fruto na vida daqueles discípulos, assim como tem que ter esses frutos na nossa vida, e Jesus Cristo ele mostra aqui, e o primeiro fruto que ele mostra aqui é a oração, é a oração, no versículo 7 ele diz, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito, ou seja, tem que estar ligado nele, tem que permanecer nele, as palavras dele permanecer na gente, e nós vamos orar, vamos pedir, ele está dizendo que se vocês pedirem, vos será feito, então o primeiro fruto é a oração, é a oração, sem oração nada acontece gente, nós é, somos tão distraídos, e o diabo cada vez tenta distrair mais as pessoas, é um filme, é um futebol É isso, é aquilo E o principal O que nós deveríamos colocar em primeiro lugar Não tem problema assistir o futebol Não tem problema assistir o filme Não tem problema fazer nada nessa vida Que é lícito Desde que a gente priorize o principal E aqui ele está dizendo Se permaneceres em mim E as minhas palavras Ou seja se eu estiver ligado à a a, a videira, se eu tiver esse entendimento, se eu tiver, e quanto mais eu estou ligado a Jesus, mais eu oro, e mais as coisas vão acontecendo, quanto mais ligado a Jesus, menos eu preocupo com a minha vida, minhas conquistas, a minha riqueza, e preocupo mais com as almas que precisam ser salvas, meus familiares que estão caminhando para o inferno, meus amigos que estão caminhando para o inferno, não estou preocupado tanto com o meu sucesso, é claro que a gente tem que preocupar com o sucesso, a gente tem que estudar, a, gente, a Bíblia nos ensina isso, mas é preciso a oração, olha como está ligado, se eu estou ligado, e eu oro. Vão haver mais curas. Nós vamos orar pelos enfermos, eles serão curados. E as pessoas vão ver que existe um Deus verdadeiro. Nós vamos orar pelos oprimidos, e eles serão libertos. Os endemoniados, eles serão libertos. E mais almas serão salvas. Está vendo que o fruto é a oração, e como consequência, as pessoas vão ser beneficiadas, nós mesmos e as pessoas, a oração multiplica o pão, a oração faz maravilhas, restaura famílias, restaura relacionamentos, a oração ela pode muito em seus efeitos, tudo pode ser mudado pela oração, são chavões que nós falamos e que muitas vezes a gente parece que a gente não acredita, porque a gente ora tão pouco. Se nós usássemos menos os chavões e orássemos mais, o efeito seria muito mais poderoso e mais almas seriam salvas, com certeza. Acho interessante que Jesus no túmulo de de Lázaro, quando ele vai para ressuscitá-lo, ele fala, pai, eu sei que, que o senhor sempre me ouve, ele eu, começa orando, e fala, pai, eu sei que o senhor sempre me ouve, sempre me ouve, então a oração, ela é, é um fruto poderoso, que muda a nossa história, e muda a história das pessoas que estão ao nosso redor, quantas pessoas já chegaram perto de você e falaram do seu problema e você deu uma opinião ou você tentou instruí-la mas você não falou com ela oh, vou orar por você, Deus vai mudar a sua história quando nós estamos ligados no tronco nós faríamos a mesma coisa que Jesus as pessoas chegavam Tô com essa enfermidade está curado, ah, o, o, tem um demoniado ali, está liberto, está ah, faltando pão, vamos orar, Deus vai mandar o pão, se permanecer no dele, as palavras dele permanecerem em nós, nós vamos pedir, e vai ser feito, porque nós vamos fazer a oração, segundo a palavra de Deus, e automaticamente O fruto virá Então primeiro Fruto aqui Oração Que frutos são esses? Primeiro, oração Segundo, alegria Versículo 11 ele diz Tenho vos dito isso para que a minha alegria Permaneça em vós E a vossa alegria seja Completa Fruto Alegria, ele fala, é, Jesus é muito claro aqui, a, a verdadeira alegria, ela vai transcender, né a onda gigante das circunstâncias da vida. Nós estamos vivendo uma circunstância a nível mundial, Covid-19, quantas mortes, parece que a gente vai acostumando, mas está morrendo mais de mil pessoas todo dia, no Brasil, mais de mil pessoas, tem 30 dias que está morrendo mais de mil pessoas, todos os dias, tristeza em muitas famílias, mas essa circunstância que nós estamos vivendo, como uma falta de dinheiro às vezes, como uma enfermidade qualquer, na nossa vida, não pode de forma nenhuma roubar a alegria que é colocada no nosso coração, que vai além dos problemas. Nós cantamos aqui, acima dos problemas, acima, não pode roubar isso, é uma alegria que nós temos a convicção no nosso coração... Primeiro, tudo que está acontecendo aí, e eu citei aí o Covid-19, Jesus está voltando. Segundo, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é os céus. O apóstolo Paulo diz isso, eu sei estar alegre em toda e qualquer situação, sei estar alegre tendo fartura, mas sei também de estar alegre, passando necessidade e ele na prática, ele demonstrou isso, quando ele estava lá na cadeia, foi açoitado, preso injustamente, porque expulsou um espírito de adiviação de uma, de uma mulher, que era dominada por Satanás e foi preso, açoitado, o que, que ele estava fazendo na cadeia, ele perdeu a alegria dele? cantava louvores e um terremoto aconteceu ao oh, fruto a alegria dele de louvar a Deus de cantar louvores ao Senhor mesmo na situação adversa não estou dizendo que a gente não fica triste gente nós não somos super, não, ninguém aqui é super nós entristecemos mas esta alegria de estar ligado à videira, de ter convicção que nossa pátria não é aqui, ninguém vai roubar, nem a morte, nem os anjos, nem o inferno, ninguém pode roubar esta alegria do nosso coração, é um fruto do Espírito Santo, a palavra de Deus nos diz isso, que é um fruto do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 15, versículo 19, o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a ressurreição dos mortos, ele diz o seguinte, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais infelizes de todos os homens, nós somos os mais infelizes de todos os homens, se nós esperamos só nessa vida gente, nós somos os mais infelizes de todos os homens, a nossa esperança está na ressurreição dos mortos, mesmo que aconteça o um pior na minha vida, eu morra ou alguém próximo, nós esperamos em outra vida. Queremos que alguém morre? Não, queremos. Todos nós aqui sonhamos com o arrebatamento da igreja. Não passar pela morte, passar pelo toque da trombeta e subir com o Senhor nos ar. Quem não sonha com isso? Sonhamos com isso. Eu lembro quando eu me converti, eu pensava que isso ia acontecer daí um ano sei lá, dois anos, mas agora os sinais se mostram cada vez, está próximo, e essa alegria, ninguém pode roubar, e quando as pessoas percebem, que há alguém, algo diferente do seu coração, que, ele, que você passa pelos mesmos problemas que eles passam, nós passamos pelos mesmos problemas, a chuva cai sobre os justos e injustos, e os problemas vêm sobre os justos e os injustos, só que nós passamos pelos problemas, às vezes vem a tristeza, mas aquela alegria de ter certeza que há solução em Jesus Cristo, se Ele quiser, uma palavra dEle muda a situação, se Ele não quiser, nós vamos estar morando com Ele um dia, nossa pátria aos céus, ninguém rouba essa alegria do nosso coração, Ninguém pode fazer isso, e esse fruto marca as pessoas, marca as pessoas, as pessoas falam, como é que você naquela situação toda, você continuou mantendo sereno, adorando a Jesus, e é verdade, e marca as pessoas, eles falam assim, tem alguma coisa diferente, e essa diferença é a seiva que sai do tronco e vem para a vara essa diferença que nós temos, não é porque nós somos super não, dói na nossa carne também, como dói no outro, mas a seiva que sai de Jesus, que traz essa alegria, que ele diz que será uma alegria completa, completa, porque Jesus Cristo Ele não está limitado a esse tempo perene, esse tempo que passa na nossa vida, e quando ele pensa na minha vida e na sua vida, ele pensa na vida eterna, na vida eterna, essa vida aqui, desse tamanzinho, perto da eternidade que nós teremos na, na nossa pátria, onde ele foi preparar moradas para a gente. E o terceiro fruto, e último, chama-se amor, ele no versículo 12, ele diz, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos, é um amor sacrificial, foi o que ele fez pela gente, então ele nos deixa uma ordem, que nós temos que amar uns aos outros, quando um irmão está sofrendo, passando por uma coisa, o que, que nós fazemos? Nós sofremos com ele, nós choramos com ele. Quando ele se alegra por uma vitória, nós nos alegramos com ele. São atitudes que demonstram. Quando o um irmão erra, quando o um irmão sai da presença de Deus, nós temos paciência para esperar. Nós não deixamos de amar de forma nenhuma, porque é uma ordem de Jesus que nós temos que amar uns aos outros, e nós vamos continuar amando. Quando o irmão erra com a gente, e nós convivemos, e muitas vezes vão errar, eu vou errar com você, às vezes vou falar alguma palavra que te machuca, você vai falar alguma palavra que me machuca, nós somos falhos e humanos, mas nós não podemos deixar de amar uns aos outros, porque ele deixa muito claro aqui, que o que faz diferença, o que fez diferença em Jesus vir à terra, não foram os milagres que ele fez não, o que fez diferença é ele ser um filho de Deus, e ter morrido, na cruz do Calvário como um maldito por mim e por você e o que faz diferença nessa vida se nós estamos ligados é o amor que nós temos que ter uns pelos outros e amar é falar às vezes uma verdade em amor para o irmão que está indo para um caminho errado é disciplinar mas também é abraçar ser carinhoso com o irmão dar palavras de incentivo confortar ter afeto porque essa marca é do cristianismo nós estamos aí um pouco impedidos né, de estar abraçando de estar nos abraçando, cumprimentando uns aos outros uma, uma doença maldita pessoas uma doença maldita que afasta, mas mesmo assim, palavras podem ser ditas, incentivos nós podemos dar, orar um pelo outro é um ato de amor, tem então que você possa pensar sobre isso, o versículo 10, diz o seguinte, se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu pai, e permaneço no seu amor, então nós temos que obedecer e guardar os mandamentos, quando a Bíblia manda perdoar, perdoa, se você está magoado com alguém, perdoa em nome de Jesus… ame de coração e vai fazer toda a diferença na vida das pessoas eu queria que você ficasse em pé agora em nome do Senhor Jesus e você colocasse a mão no seu coração eu queria que você pensasse sobre aquilo que nós falamos aqui primeiro se você não está ligado à videira ou se o ramo está precisando de uma limpeza ainda não foi arrancado porque não está ligado, mas precisa de uma limpeza você fala com o Senhor Senhor, sou eu Eu preciso do teu toque se está faltando o entendimento na sua vida, que sem Jesus, você não pode fazer nada, você tem dado, socos ao ar aí, tentando fazer, as coisas, peça ao Senhor agora, Senhor, eu quero fazer, através do Senhor, eu entendi que eu, eu preciso do Senhor, nós precisamos de Jesus, e se você entendeu Que o fruto Não é só se preocupar Eu tenho que ganhar alma, eu tenho que ganhar Ganhe almas Nós invertemos as coisas Nós queremos ganhar almas Sem ter mudança no nosso interior Sem ter esse, esse amor Que Jesus Cristo quer que tenhamos Sem ter essa alegria e sem uma vida de oração Que faz diferença Converse com Deus agora Fale com o Senhor Senhor eu quero estar ligado ao tronco Eu preciso que o Senhor apare as arestas Eu preciso que o Senhor me dê entendimento simples que Jesus Cristo deixou para a gente, mas tão profundo e tão necessário na nossa vida, se queremos ser verdadeiros cristãos, nós vamos orar, pai querido nós louvamos, exaltamos o teu nome, nós te agradecemos pela tua palavra, nós agradecemos a Deus porque nós estamos aí ligados ao tronco, perdoa pai o que conserta aquilo que precisa Senhor, Senhor consertado na nossa vida, dá-nos entendimento Senhor, que é através do Senhor, que nós podemos fazer a tua obra, dá-nos uma vida de oração, Deus dá esse entendimento, sem o Senhor não podemos fazer nada, nós precisamos ter esse entendimento, que é orando, é clamando diante do Senhor, que nós vamos fazer a tua obra, A oh, Deus, dá alegria, que as pessoas possam ver, que nós somos diferentes, nós vivemos nesse mundo, mas nós estamos já preparados para outra, outra outra dimensão, nós estamos preparados para morar no céu, ó Deus, e por isso nós temos uma alegria diferente, ó Deus, que o amor, Senhor, que sacrificial, o amor que entende o meu próximo, o amor que é capaz de perdoar, o amor que é paciente, o amor que não busca só os seus interesses, ó Pai, o amor que não é egoísta, Senhor, esteja na nossa vida, para que possamos, Senhor, ser verdadeiramente parecidos com Jesus Cristo, abençoa o Pai, abençoa as pessoas que estão aqui dentro, aqueles que estão na sua casa, ó Deus, e transforma a nossa vida pelo teu poder, em nome de Jesus, amém.